0: 鬼岛之音 ，Ghost
1: Island Media。這
2: 里是鬼岛之音，你現在正在收听的是《来自五星的你》第二季。本节目会邀请居住在欧洲的华文母语者，或者曾经在中国住过一段时间的欧洲人与中亚人们，借由各方观点来跟我们分享中国在欧洲的影响力。
1: 欢迎回到来自五星的你，我是鬼道之音的 Emily。上周，中国的习近平终于跟乌克兰总统 Zelensky 通了电话，但捷克总统帕维尔对于这是否会帮助停止战争，他并不是那么乐观。帕维尔曾经是北约军事委员会的主席，他认为中国只希望战争会继续打下去，因为中国在这场战争中他学到了许多。他学到了俄国怎么做，西方又如何应对，所以帕维尔不觉得中国其实想要在短期内解决俄乌战争。今天我们来聊捷克，捷克在欧洲里是一个在民主阵线上很活跃的国家，在这几年面对中国的威吓以及俄罗斯对欧洲社会的分化和渗透，他们继续坚持他们的民主价值。不过，这从90年代就开始。当时的第一任总统哈维尔，除了为中国的人权还有西藏、吐蕃发声之外， 1 9 9 5年他也在联合国50周年的会议上发表支持台湾加入联合国。他卸任后，也在2004年拜访台湾。随着中国的崛起，杰克之后也出现了积极与中国建立关系的总统，但在这几年，杰克与台湾的关系依然是友善的。首都布拉格还有台北成为姐妹市。两个城市的动物园也开启了穿山甲计划。2022年，杰克的智库欧洲安全政策价值中心 （EPC） 到台湾驻点。2023年，现任总统他在当选后与台湾总统蔡英文通电话。3月，众议院议长他率领了160个人的访问团来到台湾，并在台湾的立法院发表了一则以自由民主为主轴的演说。究竟捷克如何看待中国，还有他跟台湾的关系呢？又有哪一些政治或是经济的考量？接下来，我把麦克风交给主持人陈映云。本集采访时间为二零二三年二月二十四日
2: 。本集邀请到捷克国际事务协会的中国研究员傅贤义 （Phillips）。他的专长就是捷克与中国以及与台湾的关系
0: 。中国好像是一个能够控制其他国家的一个万能的超级大国，但是这个主动性其实大部分时候都是在那些小国手中，就像捷克。i l
2: 菲 p 曾在北京学中文，也在中国人民大学修读过国际关系。现在，菲律宾人在捷克的首都布拉格与我们连线。非常开心能够邀请到菲 h i l 来到我们的节目菲 h i 你自己其实也三次去到中国嘛？你会担心这之后有点困难再<笑>再回去吗？你又想要回去吗
0: <笑>？我有这样的担忧，因为疫情的原因，前三年就根本没有机会去中国。但是我知道有很多从事。中国研究的专家，他们也有类似的问题。现在就慢慢开始申请签证，要回去中国。我我自己，我还没有这样的计划。然后我觉得也是因为近几年，不只是政治交往，但是也是社会上的交往，已、就、经、是、已经变得比较有限，然后也变得比较敏感。就是比如说，你现在在杰个说，我要我要在中国读书。大家都会觉得有点有问题，因为为什么要去一个对我们不友好的国家读书？呃，是一个极权主义国家，会在中国受到什么就是意识形态的洗脑？<笑>所以我觉得我当时可以去中国，就是很幸运。但是这个对结台关系可能有好处，因为最近有很多人就是你们不要去中国，要去台湾学习中文，所以有这样的看法，大家都觉得我们应该要跟台湾发展关系，也有社会上的关系。但是我觉得我们还是是需要了解中国。所以也需要从当地的那种用亲眼看到，在中国在在发生什么，不能远离，从远离观察中国。然后，当然台湾的也不是中国，<笑>所以大家说你可以去台湾了解中国，我跟这些人会说呢：，那你们觉得台湾是中国的一部分？因为其实是两个完全不同的社会，两个完全不同的国家。所以你真的想想了解中国，那只能去中国。但是我我现在当然有有这样的担忧
2: 。菲律宾在。2020年的时候，其实在美国媒体外交家里面有一篇文章有写到，就说捷克跟台湾建立这个友好的关系，提到就是台湾是一个象征，那其实也反映了捷克自身的历史经验，还有捷克的社会是由民主价值所建构而成的。为什么台湾对捷克来说这么重要？好像看到就现在捷克社会中国还有跟台湾的关系已经成为国内政治很重要的话题，这背后有什么脉络？
0: 对，其实中国和台湾的问题早就被政治化，早就是一个国内比较突出的问题。一个很重要的原因就是第一位捷克总统哈维尔的影响。早在九十年代，哈维尔他多次为台湾发声，比如说。他是支持台湾重新进入联合国拿到席位，他也在跟中国有关的问题上，比如说西藏问题还有人权问题上，他是比较活跃的，有很批评的态度。因为当然他之前就是捷克这种民主革命的领导人，所以他的外教政策呃也是注重在世界范围内是要推广民主价值，要推广人权。然后他主张的这种佛教风格到现在为止，在捷克是一个很多人觉得是一种模范。总体来说，捷克对华政策在欧洲算是最消极的之一。但是在2012年之后，就发生了很激烈的一种变化转变。对对对，主要是在2013年泽曼总统当选之后， 2 0 1 4年社会民主党领导的政府上台以后，捷克对华政策就经过了这种可以说是180度的转变。这个在捷克社会中引起了很激烈的一种反应，特别是因为捷克右翼党那是支持哈维尔的政治遗产，还有在主流的公民社会中，在传统上对中国有非常就是消极的和怀疑的一种态度。因为这个原因，中国问题也成为了一个人们的国内政治话题，然后而且是一个造成了非常。大的两计划的一个问题，所以你要么支持中国，要么就是反对中国。结果，政府和泽曼总统他们越支持跟中国的关系，反对中国的声音就越大。先后有布拉格市长，还有捷克参议员一章维斯呃维德奇，他们是公开挑战政府和泽曼总统他们所代表的这种对华政策，其实主要是在台湾问题上。然后， 2020年就是现任政府上台以来，就是很明确声明，他是要回到哈维尔所代表的外教政策，然后这个就意味着要树立中国，跟台湾走得更近。
2: 这其实蛮有趣的，因为支持中国或远离中国，然后造成这个政治白热化的情况，怎么跟台湾有一点相似？嗯、那也再补充一下，卡维尔总统其实在1990年代的时候，跟刚迈向民主化的台湾其实也非常密切的互动，跟台湾首位民选总统李登辉交情好像还不错。他在任期内也在捷克有接待过李登辉，卸任后2004年也有访问台湾。总统泽曼，他是以就亲中的立场闻名。从二零一三年上任，其实那个时候也是中国国家主席习近平刚上任的时候。泽曼总统他在任期内，他怎么样子去一百八十度大转变，开始跟中国发展关系
0: ？可以说，泽曼总统是中国在捷克最坚定的一个盟友。在捷克政党他们慢慢的释出了跟中国合作的这种意愿的情况下，但是一直坚持他的心中的倾向。捷克的对华政策从开始就建立在一种重视经济外交的基础上。捷克认为捷克是需要找到新的经贸伙伴，而且。认为在这个经济外教里，人权和价值问题就是需要放在一边而不管。<笑>然后他也觉得需要跟中国发展很密切的政治关系。当然，在捷克这种宪法中，总统的权位是比较有有限的，外教政策主要是属于政府的权利。但是他在那个所允许的那种范围内，他其实他发挥了很大的作用，所以他对企业中关系的影响是很重要的。比如说，怎么有力的支持中国企业在来捷克投资，而且跟他们的代表保持很亲密的关系，甚至任命了一位中国企业家叶建明，就是特别经济顾问。然后其实。则嘛很重要的作用是试图呵呵塑造了这种良好的形象，但是好像没有太大成功。就是当担任总统就是十年之内。他多次赞成了中国政治这个体制，有一次他甚至说我们要跟中国学习怎么维持这个社会稳定。当然，这个在捷克社会中产生了非常大的反感。泽曼他也很多次支持中国在捷克的利益，比如说在之前前任参议员伊扬库贝尔宣布这个访问台湾的计划之后。捷克参议院议长维德奇他试图通过各种各样的方式和通道，就是防止这次访问能够实现。当然，然后也失败了。在支持中国利益的时候，他也很多次站在捷克政府机构的队里面，比如说他多次批评捷克情报局关于中国的一些警告。呃，而是在捷克国家网络安全部发布了一个关于华为和中兴企业的警告之后，他其实是为华为辩护。但是支持华为可以继续在捷克经营，可以就是参与那个 5G 的建设
2: 。5 G 的建设，因为像华为是中国的科技龙头，在世界各地进行5 G 建设的开发。但确实在西方国家，比如说美国、德国，其实都已经有一些法令来防止华为在透过5 G 建设可能建立一些监控等等的网络。这看起来泽曼确实权力有点有限啊，好像每一次都没有太成功。后来也是没有让华为进到捷克开发嘛？他有成功辩护吗
0: ？呃，没有成功辩护，但是这个还在就是进行。因为杰克现在准备一个新法律，就是华为还有其他的中国企业应该会被禁止参与个五 G 的建设，但是他还还没有出台。但是华为在杰克前景就不太乐观。
2: 关于 Pavel p a v e 跟蔡英文的这通电话，你怎么看这通电话的意义？为什么 Pavel 会接蔡英文的这通祝贺电话呢？
0: 我觉得帕维尔愿意接到蔡英文的这次祝贺电话，是发出了一个非常重要的信号，就是跟台湾总统直接交流，在欧洲范围内开创了一种重要的先例，呃，甚至在世界范围内是一个非常不平凡的事情。华文怎么做？重要的原因，我觉得是他想跟比较轻重的前任总统责曼划清界限，希望这样能够发出一种信号，带有风行的外交政策，会是一个强调跟西方国家和民主国家的阵营发展关系的一种外交政策。当然，考虑到帕维尔他在竞选活动中的一些言论的话，他跟蔡英文的这次通话也不是完全在意料之外。帕维尔当选总统之前，他已经多次谈到了中国和台湾的问题，很明显，他对中国持比较消极的、比较怀疑的一种态度。希望杰克。跟台湾发展更紧密的关系，但是在竞选活动的时候，我觉得很多人，包括我<笑>在内，把这些言论在很大程度上看作是一种竞选活动，就是一部分。包括他在回答记者问题的时时候说，他是愿意访问台湾。所以我还是觉得，当选总统之后，第一时间接到蔡英文的电话。而且继续在台湾和中国问题上发言，这个其实是有点出乎意料。这方面，我觉得重要的一点就是帕维尔他再次说到了，他是愿意跟蔡英文亲自见面。然后，如果实现的话，这当然会是另外一个非常重要的先例。但是我们也要注意，那时候帕维尔还不是捷克总统，因为他是三月。九号才上任，所以他所有的这些言论和行为还是没有带这个完全正式的，就是总统职位的这种信者
2: 。那在捷克，你身边的人呢、啊？他们怎么看这件事情
0: ？我觉得 power 这么做，在捷克社会中是受到了相当大的很多人的欢迎。也有很多人和媒体在讨论这个话题，当然也有一部分人是在批评华为这么做，觉得这样做让中国愤怒，在解构不太有利。包括一些在野党的政治代表，但是我觉得大体来讲，这是一个比较边缘的一种意见，所以大部分人就是在媒体上是支持华为这么做，然后对。之前支持给 power 投票的人来说， p o w e r 他有力的支持台湾，这、就是符合他们对他的要求和期望的一种行为。主要是因为他是完全否定了泽曼总统所代表的那种外交政策，不只是支持台湾，但是支持乌克兰。当然，乌克兰是在捷克人眼中会比较大，会比较突出。但是对很多人来说，表态在乌克兰和台湾问题上的表态，能够表明个人的价值观，甚至是表明个人的世界观的一种行为。所以我觉得，很多人主要是注重这个象征性的意义
2: 。这种象征性的意义，包括对于民主啊、对于自由的这些价值观的支持。我
0: 还有一点，因为我觉得在谈到这个 power。关于台湾的言论的时候，我觉得还有一点就是需要说的，他的言论经常有点不清楚，就是他不同的概念混淆在一起，就是有有点让人困惑
2: ，很模糊这样子。
0: 对对对对对对，很模糊。比如说他在讨论台湾和中国的问题的时候，他一直会说到这个“一中原则”，而不是“一中政策”。然后他说杰克其实是尊重。一种原则，但是捷克所奉行的对华政策，它其实是一直强调捷克有自己的“一种政策，而不是“一种原则、呃。比如说捷克外交部一直讲究这种区别，但是 Power 它好像就是没有太注意到，虽然看上去很微妙的，但是其实它的意义是很重要的一种区别。然后我觉得更严重的问题。再就说，捷克跟台湾发展关系的原因，是因为有“一国两制”这种概念，所以我觉得这个这个更严重。这个是中国政府推广的一种概念，不是现任台湾政府还有大部分台湾民众能够接受的一个概念。所以我觉得，虽然他在有利的支持台湾，但是他这把不同的概念就是混淆。讲得很模糊，觉得对杰克反教政策的这种同意表达不太有利
2: 。p 力。帕 r 里他是故意混用“一国政策”“一国原则”的概念，还是他可能真的不知道？
0: <笑>我觉得没有，没有故意这样做。杰克反教部他是一直讲究这个区别，但到现在还继续这样这样说，我真的不知道有有什么原因
2: 。有可能是担心，能中国有什么进一步的动作之类的
0: 。有可能，但是我觉得，呃，没有那么高级的<笑>那,那
2: 种那种、呃
0: 、<笑>解释。我觉得就是他纯粹好像就是不太了解背后的意义
2: 。Pavlo、er、他也是前北约委员会，
0: 对对对，军委主席
2: 。因为 Pavlo、er、在三月九号的时候就会正式上台，成为捷克的总统。你觉得在他上任之后，捷克跟中国和台湾的关系会如何的发展？你自己有怎么样子的期待和担忧呢
0: ？我觉得在捷中关系方面，双边关系当然会进一步的恶化，没有别的呃选择，好像那个前景是只有这样。关于台湾、西藏和人权问题的一些摩擦，他们会继续发酵。然后我觉得现在解中关系基本上没有任何的积极的内容，因为之前好像大家对来自中国的投资不满，觉得中国投资的不够，但是好像现在已经没有人是希望能够吸引来自中国的投资，因为现在政府把它看成是一种安全威胁。所以，我觉得以后捷个会在跟中国关系上会主要重视安全的一些考量。当然，这个也是跟中国在对乌克兰问题的立场有关的。然后有一些情报说，中国会对俄罗斯提供一些致命性的支持。所以，我觉得要是真的会实现，那捷种关系会会进一步的恶化。现在捷克政府在准备发布一个对华政策的一种新的战略，大家都期待结果会会怎么样？我觉得具体来说，杰克很可能会推出中国和中东国,国家之间的石油加易机制。其实，在这个问题上，好像政府早就有共识，但是在总统。大海在任的时候，政府不太愿意做出这这个原因，因为他其实是可以驳斥政府的决定，他可以进行自己的呃外交检测。所以我觉得。现在我们讨论帕维尔上任总统，他的影响会怎么样？我觉得最大的影响在于泽曼总统不再任了，所以政府也可以进行一些他们早就想进行的一些政策。然后在捷台关系方面，有很多可以替代的进展。上月杰克议会。一张马可塔佩尔阿达莫不知道中文怎么说，太太长了。呃，但是他他计划率团访问台湾，当然有 power 会见蔡英文的可能性。所以双方的这种高级别的政治互动会变得更密集。然后我们也可能会感到在安全领域务实的合作，然后在经济方面捷克。大家都希望看到的是来自台湾的投资，呃，主要是针对高科技和半导体产业，啊、呃，但是在这这个方面，其实我个人有有点怀疑的态度，因为我觉得杰克不太有吸引这样的投资的很完整的条件，所以恐怕大家都会有点失望。然后在欧洲范围内也有很大的竞争。所以杰克可能不会是第一个选项。我觉得最重要的一点，我要注意的问题是，杰克能不能把台湾问题提升到欧盟的议程上？因为到头来，欧盟才是可以在台湾问题上发挥更大的作用的一个平台，而不是杰克。因为杰克的外教政策是可以发挥的作用是比较有限的。
2: 就你在杰克现场观察，还有你自己的专业领域，你看到的中国在杰克的影响力，大概是透过怎么样子的管道，还有它的强度大概是怎么样
0: ？我的看法，我觉得应该会跟主流的这种意见有点有点不同，因为我认为，其实中国在杰克的影响力非常的有限。在很大的问题上，一直没有达到自己的利益。然后，整个社会一直存在很多批评中国、对中国持有很很怀疑的态度。最重要的一点是，中国只能通过他的一些代替人产生影响，不是直接产生影响。这些代替人，他们代表中国的利益，就是因为他们认为他们是可以从跟中国的合作，就是拿到一些经济利益，才这样的去支持跟跟中国发展关系。有很多人一直会说，中国好像是一个能够控制其他国家的一个万能的超级大国，但是这个主动性。其实大部分时候都是在那些小国手中，就像捷克，一旦这些代替人他们跟中国的合作不能拿到他们所希望拿到的那些利益，或者这些代替人他们失去了他们的政治地位，中国的影响力就消失了。这当然也是捷克的经验，因为开始的时候有很多政府的代表他们是支持跟跟中国发展关系，但是因为中国最后。没有对捷克进行大量的投资，然后很多双方的一些经贸项目就失败了。所以那些中国在捷克的代替人，他们也慢慢的就不再有跟跟中国合作的这种兴趣。是最后只有泽曼总统才一直在支持跟中国发生关系，但是大部分人、大部分政党，他们已经觉得跟中国展开合作没有任何前途。
2: 所以本来可能在二零一二、1 3年的时候，也还有加入16 1 6加一或是17 1 7加一这个中东合作机制，嗯、也有一些尝试，可能跟中国有一些经济上面的合作，就发现即使是经济上面也没有太多的利益，所以就变得说，吉尔曼总可能也就站不住这样子的立场。那其实这是一个蛮典型中国影响力的样子，就是透过一个中间人、一个代理人。当你代言，如果权力很大，或是得到很多的支持，可能影响力就很大。但就是如果失去了支持，就反而呵其实很多都没有办法，可能真的达到他们要的这个目的。另外一种像知名的中国流亡艺术家巴丢草。预计在捷克首都布拉格举办展览。那芭蕾草其实也是中国政府长期打击的异议人士的对象，所以当时的中国驻捷克大使馆也有尝试的阻挠。像这样子的类型的阻挠是频繁的吗？是有用的吗
0: ？是比较频繁的，但是大部分时候就没有没有成功。其实它一般就是会造成更大的反应，所以中国越试图阻挠这样的活动，那捷克社会的反应就越激烈。比如说，中国驻捷克的大使馆的是经常发表这样的阻挠在捷克发生什么，就是关于人权问题的什么展览什么的这样的活动，但是真的它的成功率是很很小的。因为大家都会觉得我们受到来自中国的压力，意味着我们就越需要更大的就是尽力支持这些人权问题，更多的支持台湾，所以真的很是 counterproductive。从中国的角度来说
2: ，所以其实反而更让一般大众反感相对比较拙劣的干预方式，对
0: 对对，确
2: 实，捷克的过去这几年的一些比较明显的举动，应该捷克本身政府也会担心中国会如何采取行动，比如说立陶宛就有受到中国在经济还有外交上面的制裁。捷克也会担心，可能中国会像对立陶宛那样子，就是相似的行动吗
0: ？我觉得现在这在捷克不是一个很大的话题。我觉得捷克大体上是坚持或者是低估中国制裁的这种危胁。我个人觉得是有点低估了中国对捷克可以造成的那种伤害。但是到现在为止，我们还没有看到任何中国对捷克制裁。我觉得中国对捷克采取类似于立陶宛的经济性的呃制裁可能性是比较有限，但是也不能完全排除这个可能性，尤其是在捷克继续在台湾问题上做进一步的措施。但是我觉得中国应该不会制裁捷克，有几个原因。第一，它的难度是比较大。中国制裁立陶宛主要依靠德国还有其他欧洲国家的企业来，就是对立陶宛施加要求，这些企业他们要断绝跟立陶宛企业的关系。捷克作为一个比立陶宛大的很多的一个经济体，然后。捷克的位置就是在由德国为中心的价值链中的位置是很重要的，所以我觉得中国对捷克采取类似的措施，其实它的政治和经济代价会很大。然后第二个原因，中国目前好像试图恢复跟欧盟的关系，所以中国要是跟另外一个欧盟成员国爆发了一种这样的冲突，我觉得现在对中国不太有利。
2: 其实跟欧洲的关系已经恶化，所以如果在对捷克采取比较强硬的措施，并不会对他们带来多大的好处
0: 。对对对，但是当然可以说，当时跟立陶王发生冲突也对中国没有好处，所以我觉得是一个中国会考量的一种因素，但是不一定是决定性的因素，主要是在捷克。继续，比如说帕维尔他跟蔡英文见面的话，那这个因素就就没有了，好像因为这个就是对中国来说是一个非常需要做出反应的一种东西
2: 。其实，像捷克对德国的依赖也是很高的嘛，因为其实立陶宛可能本来也认为说中国企业或是在立陶宛的经济、贸易等等，其实没有那么的大。但是，其实如果是对于德国企业的这个制裁，其实还是会很大的影响到立陶宛。那捷克也对德国的这个依赖程度也是很高的，所以如果真的中国采取了经济制裁的手段，这个对捷克其实还是。会有不少的影响，是吗
0: ？对，是的，是的，因为在杰克大家都讨论跟中国的经贸关系的时候，但其实经常会忽略这这种因素，因为杰克的经济是他对中国的经济的依赖性或者这个的程度很大。然后德国跟中国的这个经贸关系当然是很密切的
2: 。像其实有一些文章也有分析说，哎，其实好像捷克可能跟台湾的经贸往来是更多的、更高的，但其实是没有考量到这种间接性的，比如说德国啊，或者是其他欧洲国家
0: 。对，即使只看那个直接的经贸交往，中国的重要性也会大的很多。就是在捷克，大家比较重视的因素就是台湾在捷克的投资，主要是就是绿地投资，因为中国在在捷克投资主要是买已经经营的一个企业，所以不是去建立一个新的工厂什么的，所以大家都会觉得台湾的投资更有价值。其实这些问题是很很复杂的，我觉得在结克很多人就是没有太大考虑到这些问题。当然，现在有这些国际价值联。当然，台湾跟中国之间的连接也是很紧密的。比如说富士康，台湾企业在捷克的投资，然后大家都拿富士康的例子说，台湾对捷克的投资是很很大的。但是富士康其实跟中国市场的那个连接性是非常非常大的，这个大家都不太了解那个背后的情况。
2: 那其实我们今天访问的时间也非常的特别，是2023年的2月24日，也就是俄国全面入侵乌克兰的一周年。在捷克有不少的一些活动，其实俄乌战争也在欧洲也有蛮大的改变，就是大家透过这场战争，其实也看到中国在这场战争的立场跟态度，对俄罗斯的一些各方面的支持。那我自己是比较想了解的是，不只是捷克，其实包括整个中东欧国家，很多其实是前苏联国家，大家对于俄罗斯其实是在国内都是蛮大的一个议题。俄罗斯可能在前苏联国家的这些影响，大家透过这场战争，透过俄罗斯看到中国的立场跟论述。整体来说，你看到最大的一年来最主要的重要的变化是什么？
0: 其实我觉得，比如说在杰克对中国的这种立场，就是没有太大的变化。我觉得他在乌克兰问题上的立场也不是太大的因素，因为它的重要性在在不同的国家会不一样。说在波兰之前，他是一直在中国问题上没有像杰克那么消极的那种态度，但还是希望跟中国就是继续展开关系。然后到现在为止，好像还有这样的倾向，但是现在我感觉跟波兰的一些专家交流的时候，我感觉现在波兰国内也意识到了，其实中国在在安全问题上可以构成一个威胁。因为我们在这个地区，本来看中国的角度，都是一方面有人权问题，这些就是意识形态有关的问题；另一方面就是有经济有关的问题。然后这个安全考量是比较一个新的东西，是之前没有的。所以，比如说在波兰还有其他的国家，大家都意识到，其实中国在安全问题、在战略性的问题，它也可以是一种威胁。因为中国十年之前它建立“十六加一”机制的时候，中国和中东地区要发展关系，主要是要针对经济方面的合作。然后，因为中国本身在这里没有任何的战略性的利益，所以可以主要注重经贸交往。有一些其实当时有有一些国家，他们觉得好像跟中国发展关系可以一点 balance，
2: 制衡俄罗斯。
0: 对，可以制衡俄罗斯，但是现在已经这样的希望当然消失了。虽然当时中东欧地区的国家没有把中国看成一个安全威胁，现在就已经慢慢的开始意识到，中国其实是在重要的问题上是支持俄罗斯，而不是支持中东欧。但是俄罗斯想达到的或者想建立的这种体制，它实际上意味着中东欧国家，比如说他们不再会在北约，所以北约会回到97年之前的那种状态。最后到头来，就是中国是支持这些国家他们失去他们安全的这些保障。当然，这个是一个非常非常重要的事情，是一个 existential 利益。
2: 今天非常谢谢 l 菲律宾来到我们的节目，好，跟我们分享这么多。尤其是在 h 哈弗尔即将上台的这个时刻，其实是一个很有趣的一个分享。那 l 菲律宾有在访谈里面，其实也提到，就他的观察，其实中国的影响力在捷克是相对有限的，主要是透过这样子中间人的方式来去影响捷克当地的社会。但是捷克本身在历史经验上面，还有整个社会的重视的价值上，其实。跟中国是有很大的落差，反而跟台湾整个社会相信的价值其实更天性的。那哈弗瑞上台之后，呃，从轻慢是轻中的政策到接下来，其实有很多的发展是可以值得观察跟期待的。嗯，非常谢谢飞
1: 鱼今天来到我们的节目
0: ，非常感谢姚姐。
1: 您刚刚听到的是陈应宇与捷克国际事务协会的中国研究员 Philip 的对话。在经济上，捷克虽然没有那么依赖中国，但是它依赖的德国和中国的贸易是很密切，所以中国也是可以透过德国对捷克进行经济制裁。不过目前捷克顶住了来自中国“战狼”外交的压力，找到了办法和台湾维持友善的交流。下礼拜。让我们来聆听来自维吾尔人的故事，他描述家人所受的迫害，以及他在欧洲如何努力生援维吾尔人。来自五星的你，我们下周见
2: 。您正在收听来自五星的你，由鬼岛之音制作出品。本集节目主持人是我陈映瑜 a l i v i a Chen。制作人是吴怡慈、Emily Y Wu， 剪接林仁斌，执行颜庭云，逐字稿陈义文，行销万巧荣，资料收集赵敏。